0: Hey, René liegt gerade in der Hängematte und ist eingeschlafen. Der muss geweckt werden, da das nächste Abenteuer startet. Sabah, bist du wahnsinnig? Komm mir vor wie im Zeltlager. Fehlt bloß noch, dass du zum Frühsport antreten lässt. Nee, Frühsport nicht, aber zum nächsten Treibgutabenteuer. Okay, Captain, jetzt bin ich wach. Los geht's. Na bitte, geht doch. Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 25. Seien Sie gespannt. Boah. Was für eine Geräuschkulisse, oder? Unüberhörbar Kids. Wir sind heute mal bei den jungen Treibgut-Podcast-Hörern. Ja, ein bisschen was für den Nachwuchstum. Mm -hmm. ähm, und äh, was wir da gerade im Hintergrund vernehmen dürfen, das ist nur der Anfang. Denn über die ganze Podcast-Länge werden die Kids hoffentlich immer lauter und vor allen Dingen immer wilder. <lacht> Stopp, René, da muss ich mal dazwischen gehen. Ja, mach mal, Spielverderber. Wir sind heute ja nicht nur zu zweit auf der Decker-Tour, sondern mit der Klasse 6. c aus der Europaschule Arnold Zweig. Ja, Treibgut trifft auf Klasse unterwegs. In dieser Folge begleiten wir die Kids auf ihrer Exkursion ins Lea Neustrelitz. Wir wissen dieses Mal also schon, wo es hingeht. Was uns da aber erwartet, das hat uns DB Region noch nicht verraten. Ingo, äh, Lea, muss man vielleicht kurz erklären. Du bist hier der Wissende. Ich buchstabiere, du löst auf. L-E-E-A. Hm, also Lea klingt ja irgendwie wie Mädchenname. Ne? Und du hast es gerade gesagt, Lea mit Doppel-E. Das steht für Landeszentrum für Erneuerbare Energien. Oh, was für ein stolzer Name. Äh, wieder was gelernt. So, komm, das mal ordentlich Tag sagen damit die nicht denken, wir sind die neuen Lehrer. <lacht> Hallo Klasse 6c von der Europaschule Arnold zweig Hallo Ego, unser Lehrer, treibt gut. Hey! Das ist schon witzig, mal mit Kiddies aus der 6c hier zu verreisen. Vor ja, ne? allem ja, so mitten mittendrin zu stehen, wie früher. Ja, ich mache mich auch ganz klein, habe einen Rucksack dabei, eine Thermoskanne und eine Brotbüchse und ich gebe Gänsemarsch hinterher. Macht richtig Spaß und man fühlt sich auch gleich wieder wie ein Schüler. Absolut, ja. Naja, ein bisschen fallen wir auf. Hey, na dann auf zum Zug, der steht doch schon da. Ja, und jetzt geht's ab von Pasewalk nach Neustrelitz. Ingo, kann es das sein, dass es vielleicht die stadttore ist? Genau die und mit der waren wir auch schon das eine oder andere Mal unterwegs. Ich erinnere mich da an Staffelhagen, an Tetro, Güssow oder auch Bad Kleinen. Ähm, wie viele Kilometer waren das nochmal? Oh Mann, ey, jetzt hast du mich. Ich würde sagen, puf, keine Ahnung, 150 Kilometer? Ist falsch, es sind genau 287 Kilometer. Aber Ingo, du Auskenner der Bahn, der Zug hält vielleicht nicht zufällig vor der Haustür. <lacht> ja, das hättest du gerne. ne? Ja, klar. Nee, wir steigen nochmal um und zwar in den RE5 und fahren bis Neustadt. Na gut. Übrigens finde ich toll, dass wir die Kids alle gleich ansprechen können, weil die haben einen Button mit ihrem Namen drauf. Ha, hier ist die Sarah. Wann bist du das letzte Mal mit der Bahn gefahren? Das ist
1: gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, vor einem Monat gerade erst.
0: Was findest du am Bahnfahren so toll? Was gefällt dir daran so?
1: Ich denke, die langen Fahrten sind halt immer schön, vor allem, wenn man rausguckt und viel entdecken kann.
0: Und der Erik schaut gerade aufs Handy, sieht aus wie ein Computerspiel, wie ein Bahnspiel.
1: Also ich mag Züge sehr gerne, das gebe ich offen zu, aber nein, ich gucke gerade tatsächlich nach dem Fahrplan, nach der Linie.
0: Was erwartest du von dem heutigen Tag?
1: Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles entdecken werden und ja.
0: Habt ihr schon mal so einen Schulausflug mit einer Klasse gemacht?
1: Ja, aber nicht mit dieser Klasse, es war noch in der Grundschule. Tatsächlich ist das unsere erste Klassenfahrt mit Toshiba. Bis jetzt ja. ist es toll. Tag, Lina. Hallo.
0: Wenn du mit dem Zug fährst, wie vertreibst du dir am liebsten die Zeit?
1: Eigentlich mit einem Handy oder mit einem Buch.
0: Was liest du da so gern?
1: Harry Potter.
0: So, wir gehen mal ein bisschen weiter durch den Zug. Hier sehe ich gerade den Milo. Milo, du filmst gerade die Landschaft, ne?
2: Ja. Was ja, machst ja. du dann damit? Nein, nicht schön.
0: Oh, wie viele Videos hast du denn da schon? Ungefähr?
2: Ungefähr fünf.
0: Auf der anderen Seite... Sind Zoe und die Martha. Und ihr spielt mit dem Handy. Wo bist du gerade drin?
1: In WhatsApp. Ich schreibe mit Martha.
0: <lacht> die nebenan sitzt, ja? Ja,
1: oder mit unserer Klassengruppe.
0: Dann viel Spaß und genießt ab und zu die Natur und die Landschaft. Ja? Man fragt sich vielleicht, warum es hier in der Ecke so relativ ruhig ist, kann man kurz erklären. War die Lehrerin der Klasse 6c aus Pasewalk, Elnor Schiebe, der hier sitzt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, mit der Klasse so einen ganz anderen Schultag mal auszuprobieren?
1: Also tatsächlich hat unsere Schulleiterin mir das Programm vorgestellt, das Konzept, was da steht. Und ich fand das klang interessant und deswegen dachte ich, machen wir.
0: Aber es ist sicherlich gar nicht so einfach, so einen ganzen Haufen hier unter Kontrolle zu halten. Die sind ja irgendwie gut unterwegs, die Kids, mein Lieber Mann.
1: Ja, definitiv. Man muss auf die Beziehung zu den Schülern hoffen und dann gucken, dass es das Beste daraus wird.
0: Sie sind ja heute bei der ganzen Klasse unterwegs. Das sind wie viele Schülerinnen und Schüler?
1: Eigentlich haben wir 28, zwei sind abgemeldet, also 26 sind heute dabei.
0: Ja, und apropos Klasse unterwegs, das Programm zu diesem Tagesausflug, heißt ja Klasse unterwegs? Was meinen Sie denn? Können denn Ihre Schülerinnen und Schüler tatsächlich bei so einer Exkursion was lernen oder ist es mehr Spaß?
1: Nee, definitiv können sie dabei was lernen. Schon allein durch das Programm, durch den Workshop oder was auch immer man denn dort bucht, lernen sie ja schon Dinge, die sie sonst vielleicht so im Unterricht nicht lernen, aber mit dem Unterricht verknüpfbar sind und aber auch soziales Lernen. In der Truppe unterwegs, im Team unterwegs. Wie muss ich agieren? Wie muss ich mich verhalten? Also Lernen auf verschiedenen Ebenen, definitiv.
0: Festigt das auch die Klasse?
1: Ja, sie sind gemeinsam unterwegs. Sie erleben gemeinsam etwas. Das ist ganz wichtig. Das schweißt zusammen.
0: Dann wünschen wir auf alle Fälle heute eine tolle Exkursion.
1: Ja, danke. So, Leute, geht schon mal durch.
0: Neustrelitz ruft. Ja, und wir gehen jetzt zum Leer. Okay, wie weit? Hast du eine Ahnung? Ja, zwei Kilometer so in etwa. Zwei Kilometer! Das schaffen wir! Das schaffen wir. Eins, zwei, drei, Also bitte,
1: jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 6, sechs, Passage
0: Lernt ihr das gerade im Musikunterricht?
1: Na ja, klar! Viva Barbica! Es ist so wunderbar! Ich glaube, mein neues Barbica! Es macht Spaß! Ich drücke die Jugend ab! Mein neues Barbica ist toll!
0: Ich glaube, die freuen sich da vorne, die kommen. die ganz Kleinen! Also, ja. ja. wir laufen ja schon ein bisschen. Ja, Kurze Wasserständsmeldung zwischendurch. Wie ist es so mit der Klasse?
1: Na wunderbar, ja natürlich.
0: Laufgeschwindigkeit <lacht> passt.
1: Vielleicht ein bisschen schnell für manche, aber da müssen sie jetzt
0: durch. Ein bisschen Bewegung tut gut. Aber sind alle noch gut drauf, wie man sieht?
1: Ja, natürlich, noch ja. Vielleicht mohen sie beim Rückweg da ein bisschen mehr, aber noch geht's. Ich <lacht> wusste
0: noch? gar nicht, dass sie so musikalisch sind.
1: Schön, das freut mich. Na, sie durften jetzt auch lange nicht singen, ständig im Musikunterricht. Vielleicht musst du das jetzt einfach mal raus.
0: Wir haben es geschafft, wir sind im Leer und René staunt schon, was das hier für eine Anlage ist. Ja, unglaublich, also, total futuristisch, guck mal, das sieht aus hier wie Solarzellen, die hier so schräg nach oben gehen. Ja. Ansonsten ein großer Bau mit viel Glas, in der Mitte ein Turm, bunt angemalt. Davor ein schöner Spielplatz, irgendwo. da gehen wir da mal hin. Mhm. Auf der linken Seite große Fensterfront. Vermutlich die Ausstellungsräume. Ja, und darin steht mit ganz großen Buchstaben geschrieben, entdecke jetzt die Erlebniswelt, also die Spannung steigt. Wir sind denn bei? gehen erstmal in Schatten, nach dem Sonnenspaziergang ja. hier.
2: <lacht> Herzlich willkommen hier bei uns im Leer, dem Landeszentrum für Erneuerbare Energien. Ja, als erstes geht ihr heute ins
1: Energielabor, das heißt ihr werdet einen Workshop durchführen, danach gibt es dann das Mittagessen und nach dem Mittagessen kommt ihr zu mir in die Erlebniswelt, dann werden wir in die Ressourcenkammer Erde gehen, einen Wahl erkunden und ein bisschen uns sportlich betätigen an der XXL Carrera Bahn und da dürft ihr dann gleichzeitig auch Strom erzeugen für die Autos, die dort fahren.
0: Sind wir direkt drin im Leer und sitzen schon auf den Plätzen? Ist fast wie in der Schule.
2: Leer. Abkürzung für Landeszentrum für Erneuerbare Energien. Ihr hört, hinten ist auch ein A. Habt ihr eine Idee, wofür das A steht? Schütteln mhm. alle in den Kopf. Das A steht für Akademie. Wir haben auch verschiedenste Bereiche. Wir starten jetzt hier im Energielabor. Ihr findet euch jetzt zu viert zusammen. Ja. Ihr sitzt jetzt alle gut? Dann können wir loslegen. Ich möchte gleich zu Beginn jemanden vorstellen, und zwar den Bürgermeister Hinrichs. Der hat ein Problem mit seiner Stadt Lichterburg. Hört mal zu, was für ein Problem er hat. Und dann bin ich gespannt, ob ihr eine Idee habt, wie wir ihm helfen können.
0: Ich bin Bürgermeister Hinrichs. Und das ist meine Stadt Lichterburg. Ja, aber meiner Stadt gehen die Lichter aus. Nicht genug Strom. Ich habe keine Ahnung, woher wir mehr Strom bekommen sollen. Ja, habt ihr eine Idee?
2: Hat jemand eine Idee?
0: Ähm, hier, der Ingo hat eine Idee. Der traut sich bloß nicht, sich zu melden. Na, schönen Dank, Superkollege. Ingo, sag doch mal. Äh, fundamental beim Blick auf erneuerbare Energien ist selbstverständlich die Windkraft. Heute liefert allein die Windkraft mit einer Kapazität von... 180 Gigawatt, 16 Prozent des Stroms in Europa. Und äh, um der rasant wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, will die EU übrigens diese Kapazität bis 2030 äh, verdreifachen. Was bist denn du für ein Streber? Übrigens finde ich, dass unsere Seminarleiterin gerade so ein bisschen verunsichert guckt. Äh, was sagen denn die anderen? Vielleicht nicht ganz so wortreich.
2: Solarpaneele, Das wäre ein guter Vorschlag. Die Stadt Lichterburg? könnte Solarpanele auf die Dächer anbringen und sich dann versorgen. Wer hat noch eine
1: Idee? So dynamomäßig so.
2: Das ist ein Dynamo, und wir versetzt. Okay, wer könnte das machen, wer könnte dafür sorgen? Der Wind. Der Wind. Das könnten auch Menschen machen, die Idee ist gar nicht schlecht. Würde nur nicht so viel Energie rauskommen, dass die ganze Stadt versorgt werden könnte. Also ihr habt schon richtig gute Ideen. Ich will euch auch mal sagen, warum bei der Stadt Lichterburg das Licht ausgegangen ist. Die Stadt Lichterburg hat sich nämlich mit Strom vom Kohlekraftwerk nebenan versorgt. Aber... Kohle wird immer weniger auf der Welt, dadurch wird sie immer teurer. Und die Stadt Lächtero kann sich das gar nicht mehr leisten. Es gibt auch noch andere Gründe. Aber Ingo,
0: kaust du wirklich Kaugummi im Unterricht? Na und? Hör mal, du googelst die richtigen Antworten. Das ist viel schlimmer.
2: Hey! Was
0: meint ihr? CO2.
2: Na klar, bei der Verbrennung entsteht ganz viel CO2. Was macht das?
1: Die Erde wärmt sich irgendwie ja durch. Ach, super. Ach
2: so, stimmt. Jetzt haben wir es. Die Erde wärmt sich dadurch. Ne? das ist der aktuelle Klimawandel, es wird immer wärmer auf der Erde. Und da kommen jetzt ganz viele Folgen, mit denen wir alle zusammenkommen müssen. Und auch die Stadt Richter will weg von der Kohle und will sich in Zukunft nachhaltig mit Windenergie versorgen. Ihr werdet dann je Tisch eine kleine Windkraftanlage bauen, mit Hilfe dieser Materialien, die hier stehen. Diese werden wir dann an die Stadtsilhouette anschließen und die Stadt Lichterburg zum Schluss wieder zum Leuchten bringen. Das wird unsere Aufgabe heute sein. Aber erst machen wir noch ein bisschen Theorie.
0: Eins, zwei, eins, zwei, drei. Wir brauchen Energie zum Kochen, brauchen Energie zum Heizen, brauchen Energie fürs Auto, auf Licht. Muss sie noch reichen? Wofür noch? Ja, genau. Für Radio und TV. Samarini, kannst du die nächste Frage beantworten? Was verbraucht am meisten Strom? Eine Minute Internet surfen, eine Minute warm duschen, eine Minute Haare föhnen. Also Internet surfen würde ich sagen nicht. Definitiv Internetsurfen. Definitiv Ingo. Eine Minute Haare föhnen, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber was gibt's bei dir da noch zu föhnen? <lacht> ich sage Internet. Ich sage drei. Eine Minute Haare föhnen. Jetzt muss ja pro Tisch die richtige Karte hochgehalten werden. Mit 1, zwei und 3. Und die Antwort lautet duschen. Zweieinhalb Stunden im Internet surfen. Yeah. Ja, René, nee, wir haben beide falsch gelesen. <lacht> yes. Vor allem habe ich doch falsch vorgesagt. Die Jungs sind total sauer auf mich. Das machen wir wieder gut. Wir brauchen Energie, wir brauchen Energie, wir brauchen Energie. Wir bauen jetzt
2: Windkraftanlagen. Die Windkraftanlagen bestehen aus einem Turm und das Wichtigste: der Turm muss das Windrad der Techniker tragen. Ziel der Techniker ist also, die Lampe zum Leuchten zu bringen und viel Strom zu erzeugen. So dass wir die Stadt Lichterbuch nachher zum Leuchten bringen können. Ihr seid ein Team, jeder Tisch ist ein Team. Die Turmbauer bauen den Turm, die Techniker das Windrad. Anschließend stellt ihr dann eure fertigen Windkraftanlagen vor der Gruppe vor. Und wir schließen dann unsere an und wollen gucken,
0: ob sie auch funktioniert. So, Ingo, jetzt stehen wir hier vor der schweren Frage. Bist du Turmbauer oder bist du Techniker? Ich bin der Turmbauer. Okay, dann übernehme ich das mit der Technik. Dann allerdings kann ich nicht dafür garantieren, dass es tatsächlich auch funktioniert, was hier gemacht Aber weißt du was? Wir schauen am besten mal den Schülerinnen und Schülern über die Schulter. Da fällt das uns auch einfacher. Genau so machen wir das. Oh, der sieht schon schick aus, der Turm. Hat eine Höhe von circa 15 cm. Und wie hoch soll er werden, eurer Meinung nach? 30. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr weitermacht? Denn ich sehe so viele Bauteile hier drin. Ich würde erstmal die zweite Schicht fertig machen und dann würde ich auf Breite gehen, dass oben eine breite Fläche ist, wo wir dann das Windrapp platzieren können. Weißt du, was ich interessant finde, René, dass jedes Bauset hier tatsächlich anders aussieht. Man kann also nicht voneinander abgucken. Genau, ich glaube, das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Perfekt. Einfach oder schwer? Das
1: ist kompliziert.
0: Also ihr habt eine Lampe schon eingeschraubt, ihr habt das Messgerät dran, ihr habt darüber hinaus habt den Rotor dran an der Mini-Windmaschine. Ja. Habt ihr schon mal getestet, ob ihr überhaupt die Glühbirne zum Leuchten bringt? Ja, habt ihr schon mal gemessen? Habt ihr, super. Na, dann ist doch der Grundstein gelegt, Mädels. Dann sollte doch der Rest auch funktionieren. Aber irgendwie irritiert mich das ein bisschen, dass die Glühbirne nicht leuchtet, während der Propeller sich gedreht hat. Eben, du bist der Techniker. Oder ich habe nicht genug gepustet. <lacht> <lacht> Jungs, also ich will ja nicht vorsagen, ja? Aber wir müssen natürlich schauen, dass die Leitungen zusammenpassen. Ne? Ja. Nein, nein, nein. nein. Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Du macht das schon gut. Du machst das nicht sehr gut. Super. So, und das macht jetzt Sinn, oder? Jetzt steckt da rechts und links die Verbindung zusammen, genau. Wenn der Milo jetzt den Propeller bewegt, dann müsste eigentlich schon ein bisschen was ankommen. Zeig mal, bewegen. Und oh, wie sieht's aus? Ja. Siehst du? Und eigentlich müsste doch dann auch die Glühbirne leuchten, wenn ihr das mal probiert. Noch nicht? Hm. Das wäre ja zu schön gewesen, oder? Ja. Aber es gibt ja noch ein Arbeitsblatt für Techniker. Genau. Im Zweifelsfall immer die Gebrauchsanweisung. Ja. <lacht> <lacht> Wir sind jetzt ja, eine halbe Stunde dabei, den Turm zu bauen und auch die Technik zu installieren. Und das sieht doch schon sehr gut aus. Es sieht super aus, vor allen Dingen die Jungs hier bei uns am Tisch. Die haben gerade ein Konstrukt gebaut aus vier Trägern. Das wird jetzt noch mit Querstreben befestigt. Jetzt gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten zu klären mit Blick auf die Energie. Die Glühbirne leuchtet nicht. Hm. Aber gut. Wir werden mal hinbekommen, 30 Minuten bleiben ja noch an Zeit mhm. und ich bin mir sicher, es wird noch hier einiges zum Leuchten kommen, glaube ich auch. René, ich muss sagen, es ist wirklich eine super spannende Geschichte, wie die Kids hier probieren, die Lampe zum Leuchten zu bringen. Es hat ja nach einigen Versuchen tatsächlich funktioniert und zwar fast an allen Tischen. Und äh, auch die Türme gefallen mir außerordentlich gut. Jeder ist ein ganz, ganz eigenes Modell. Mhm. Soll ich dir das Geheimnis verraten, warum das mit den Propellern funktioniert? Weil ja. die Kids geschnallt haben, dass sie auf die Propellerstellung achten müssen das? und dass sie zwei Propellerblätter übereinander schrauben müssen. Ja, das schauen wir doch mal. Ist, Ist das die überall der Fall? Guck mal. Schau mal ja. ja, ja. An dem Tisch, an dem Tisch. Ja. Top Idee. So leuchtet die Lampe. Und was du zu den Türmen gesagt hast. Guck mal hier, die Basis von diesem Gerät. Mit Rädern unten dran. Ein Turm fest verschraubt mit Holzstreben und äh, Plastikschrauben. Also das Ding... Weil eigentlich einen Preis der Messe der Meister von morgen verdient. Ja, guck mal, da drüben dieser Turm, der sieht aus wie das Atomium, zumindest so ein kleines bisschen. Ja, stimmt. Aber allerdings auch sehr fragil. Also wenn da so ein größerer Sturm kommt, dann könnte es da drüben mal dem Tisch Probleme geben. Ne? Auf alle Fälle können wir konstatieren. man hört es ja auch, den Kids macht es eine Menge Spaß. Es funktioniert! Ja!
2: Ist vorbei. Ich sehe schon auf jedem Tisch ein fertiges Ergebnis. Und wir wollen jetzt von euch erfahren, was ihr da gebaut habt und ob diese Windkraftanlagen natürlich auch funktionieren. Wir kommen zum ersten Team, zur ersten Windkraftanlage. Und wir beginnen hier mit den Turmbauern. Unser Windkraftwerk besteht aus Holz und ist 43 cm hoch. Es wiegt 1091 Gramm. Und es ist 19 cm lang und 13 cm breit. Die Form ist rechteck und es ist bunt. Gut, danke schön. Ihr habt natürlich auch eine ganz besondere Konstruktion hier errichtet: eine mobile Windkraftanlage, die nach Bedarf zum Wind geschoben werden kann. Sehr schön. Die Techniker. Das hat beim vierten Versuch funktioniert: mit sechs schwarzen Rotorblättern. Das wiegt 4,5 Gramm. Es hat 3000 Millivolt und es leuchtet. Es leuchtet. Das wollen wir sehen. Einer von euch mal bitte anfangen. Drei, zwei, eins, los! Und funktioniert. Applaus.
0: Dankeschön. Auch die anderen fünf Teams zeigen jetzt ihre Windkraftanlagen. Wir springen aber gleich zum Finale.
2: alle richtig gut gemacht. Ihr habt in der vorgegebenen Zeit die Aufgabe erfüllt. Wir sehen sechs Windkraftanlagen mit entsprechenden Firmen. Zum Abschluss wollen wir nochmal die ganze Stadt Lichterburg zum Leuchten bringen. Das heißt, werden wir alle sechs Windkraftanlagen parallel betreiben. Alle nach vorne.
0: So, jetzt sind wir gespannt, ob die ganze Stadt tatsächlich leuchtet. Es stehen Kids aus jeder Gruppe mit Föhn vor ihren Windrädern, die alle an die Stadtanlage angeschlossen sind. Und wahrscheinlich wird runtergezählt. Und dann müsste die Stadt leuchten.
2: Und,
0: und du sagst es, René, die Stadt leuchtet. Und zwar komplett. Denn die Windräder funktionieren. Aufgabe erfüllt, würde ich sagen. Und ich merke, die Kids wollen gar nicht mehr aufhören. Es hat also riesen, riesen Spaß gemacht. Nicht nur den Kids, sondern auch uns. Ja, die machen sich schon mal ein bisschen warm, damit sie wissen, wie es ist, später ständig einen Föhn in der Hand zu haben. Ne? Was wir ja nicht mehr so richtig wissen. Ich sag dazu nichts.
2: Das war der Workshop Stadtretter Wind. Es sind richtig schöne Windkraftanlagen herausgekommen. Ihr habt super in den Teams gearbeitet. Ich muss sagen, mir hat es richtig gut gefallen mit euch. Klasse. Wenn ihr dann ein bisschen größer seid und uns wieder besuchen kommt, werdet ihr vielleicht den nächsten Workshop Mission Bioenergiedorf kennenlernen. Oder, wenn ihr dann noch größer seid, den neuen Workshop Keep Cool Rettet das Klima. Ich wünsche euch heute noch viel Spaß bei uns im Lehr, aber erst mal eine schöne Mittagspause. Mag jemand Nudeln von euch? Die ja. ja! Das klingt doch gut.
0: Das ist ja fantastisch. Kaum sind wir drin. Ingo, und schon werden wir hier mit Vogelgesang empfangen. Ja, mit echten Naturgeräuschen. Wir sind jetzt in der Holzwelt hier im Leer und vor mir steht Frau Claudia Domröse. Sie ist die Leiterin für die Öffentlichkeitsarbeit. Hallo. Vielleicht können Sie uns kurz und verständlich erklären, was man hier in diesem wunderbaren Haus erleben kann.
3: Wir haben hier die Ressourcenkammer Erde. Das ist mhm. unsere Dauerausstellung. Und die erzählt unseren Besuchern, woraus kann ich dann eigentlich alles Energie gewinnen.
0: An Dingen, die schon da sind. Und man hat den Eindruck, man ist tatsächlich im Wald. Es ist sehr grün, es ist richtig schön beleuchtet und es ist sehr abenteuerlich. Weil du sagst abenteuerlich, wenn ich hier um die Ecke schaue und das machen wir mal, da oh. sehe ich jemanden sitzen. Ja, wer ist denn das eigentlich? Das ist unser Müritz Ötzi. Der ist beim Bau einer
3: Biogasanlage bei Rechlin gefunden worden. Ach, er wärmt sich die Hände, hat also schon Energie genutzt in Form von Lagerfeuer, wie wir es heute auch gerne noch machen. Manchmal mehr aus romantischen Gründen, er wacht es aus Überlebensgründen.
0: Und es scheint so, als wenn er sich gerade ein Getränk warm macht. So ein richtiger Urtyp guckt ein bisschen traurig rein, das Leben hat ihm übel mitgespielt. Er trägt ein Schafsfell über der Schulter, hat schütteres Haar, einen langen Bart. Ja, nicht unbedingt die Klamotten aus der Waschmaschine. Ne? Also eine harte Zeit damals vermutlich. Das ist also der Müritz Ötzi. Sind das übrigens die Originalknochen von ihm? Nein, das ist
3: eine Nachbildung. Aber man hat ihn so in der Form, ne, so leichte Embryohaltung, hat man ihn gefunden eben bei den Ausgrabungen.
0: Wunderwerk Baum, was haben wir hier? Sind ein
3: paar Schubladen drin? Genau, kann sie gerne mal aufziehen. Das Wunderwerk Baum erzählt ein bisschen, was der Baum eben alles ist. Unter anderem ein Kraftwerk, wie wir hier lesen. Meine Lieblingsschublade ist die mit dem Energieholz, denn hier sieht man, wie wir heute Holz nutzen, um Energie zu gewinnen. Neustrelitz wird zu 70 Prozent, vor allem im Winter, mit ja. Wärme versorgt. Okay. Das Holz, das ist alles aus der Region und das ist sowieso Abfallholz, was okay. halt nicht verwendet werden kann für mhm. Möbelbau und so weiter.
0: Hier zur rechten Seite an der Decke sehe ich drei große Teller und ein paar kleine Flieger. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, hier können wir mal gegeneinander antreten.
0: Oh, die von dir geliebten Battles ja. stehen an, mein ja, Lieber. Ja,
3: ja. Hier geht es um Solarenergie. Okay. An diesen kleinen Flugzeugen ist ein Stab. Und auf der anderen Seite von dem Flugzeug hängt eine kleine Solarplatte. Ja. Wenn ich hier auf diesen Knopf drücke erscheint ein Licht. Und dieses Licht spiegelt sich hier in dem Spiegel und kann den bewegen. Und wenn ich jetzt mit dem Licht auf diese Platte gehe, fängt das Flugzeug an, sich zu bewegen. Und hier haben wir drei Stationen. Man kann eben zu dritt gegeneinander antreten, denn es wird mitgezählt, wie viele Runden man geschafft hat.
0: Na, dann geht's los. Oh, 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 ja. Diese Konzentration, dass man mit dem Lichtstrahl direkt dann auf dieses Solarpanel trifft, dass den Flieger bewegt. Ma' Maria. Ego, du 5, ich 14. Fällt dir was auf? Ja, aber ich hab einen anderen Flieger.
3: Die sind die Frau Tombo
0: ist bei 18. Oh mein Gott. Ja, sie ist die,
3: und die große sie
0: Gewinnerin. Ja, die große Gewinnerin hier. <lacht> So, wenn wir drei Schritte weitergehen, dann sehen wir ja eine große Kuh, die lacht uns, na lacht sie uns an, fast. Vorsicht, aufpassen, wo du hintrittst, Ingo. Hier sind überall Kuhfladen auf der Erde tatsächlich oh ja, oh ja. nachgebildet, die Kuh als Dämmstoffproduzent. Ja, und hier steht, also direkt auf dem Kuhfladen Lehmbauer schätzen Kuhdung als Baustoff und mischen ihn als Zusatz dem Kalk- oder Lehmputz unter. Mhm. Kudung hat einen hohen Anteil kleingemahlener Fasern, die zusammen mit den Eiweißen des Hahns die Wetterbeständigkeit der Bauten erhöht. So wird aus dem Kuhfladen ein praktischer Dämmstoff. Was heißt das? Ich brauche eine Kuh. Äh, jetzt bin ich gespannt auf den wissenschaftlichen Vortrag von Frau Domröse zum Kraftwerk Kuh.
3: Die Kuh ist schwer beschäftigt. Und zwar ist sie dabei zu verdauen, was so Kühe machen den lieben langen Tag. Und das Gleiche macht auch eine Biogasanlage, das, was eine Kuh macht. Und diese Kuh erklärt uns, wie eine Biogasanlage funktioniert. Zum Beispiel? Also die Kuh, die bekommt Futter. Sie ja. frisst Gras oder Heu, je nachdem. Und man kann das auch hören, Ah, klapper auf am Maul. Das Futter wird zermahlen, wie eben auch ne? in der Biogasanlage sammelt sich erstmal alles Organische, mhm. was eben der Landwirt oder wer auch immer die betreibt, dort hineingibt. Und dann vom Maul geht es dann weiter in den Magen. Und es fängt an zu blubbern und zu gären. Gase entstehen.
2: Ist ja fast wie bei uns.
3: Ja, nur bei einer Kuh noch mal ein bisschen <lacht> intensiver, genau. Und aus diesen Gasen ist das hier so schön auch dargestellt. Man sieht eben so eine Biogasanlage. Wenn man diese Klappe hier öffnet, kann man Wärme gewinnen. Und aus dieser Wärme entsteht dann das Endprodukt. <lacht> Unsere pupsende Kuh öffnet sich und entlädt sich. Okay. Und man kann entweder Erdgas nutzen, man kann Biogas-Tankstellen damit beliefern, man kann Strom gewinnen oder eben Wärme und ja. sein Haus
0: zu Hause damit heizen. Also bildtechnisch und soundtechnisch super dargestellt. Absolut, das versteht auch der letzte kleine Kerl, der hier davor steht mit großen Augen.
3: Erwähnen möchte ich unbedingt auch noch ein tolles Praxisbeispiel. Hier im Norden von Neustrelitz gibt es den Landwirt, den Carsten Duziak der denkt seinen Betrieb wirklich sehr ganzheitlich und hat Biogasanlagen, hat eine Photovoltaikanlage und den Strom, den er erzeugt, der wird halt eingespeist, der nutzt er teilweise selber, die Wärme, die dabei erzeugt wird, damit werden die Ställe gewärmt im Winter oder auch sein Wohnhaus.
0: So, wir drehen uns Baum, 180 Grad und da sehe ich, da sitzen einige Schülerinnen und Schüler auf einem Floß mit Segel. Gregor, was machst du hier gerade?
1: Ich gucke mir gerade einen Film an, wir mussten das Floß mit Segel in die richtige Richtung stellen, damit wie wir uns den Film angucken können. Und, äh, also ich war vorher schon okay. bei dem Müritz Ötzi. Da habe ich einen Kurzfilm zu der Steinaxt geguckt.
0: Und was müsst ihr dann machen? Ich sehe, ihr habt einen Zettel in der Hand. Ähm,
1: also hier sind verschiedene Fragen. Beispielsweise, in welcher Tiefe der Erde reicht die Wärme aus, um ein Ei zu kochen.
0: Ach, also ein Quiz müsst ja. ihr lösen.
1: Ja, ja. Ah, alles klar.
0: Alles Gute. Toi, toi, toi. Und an diesem Button kann ich jetzt den Wind einschalten? Genau,
3: hier kann man den Wind einschalten. Ich weiß nicht, ob es geht, weil der Film gerade noch läuft. Wir probieren jetzt mal aus? Upsala. Achso, da, da. Und da muss ich versuchen, mit dem Segel den Wind einzufangen, um die Kraft des Windes zu
0: nutzen, sozusagen. Man merkt den Luftzug bei dir oben an der Platte, oder? <lacht> Eine richtige Lüftung tut dir auch mal ganz gut. <lacht> ah, Du bist schon wieder weiter. Du bist vom Wind schon wieder verweht, lieber René. Und du stehst vor einem großen Loch. Reise zum Mittelpunkt der Erde steht da drauf. Guck mal, jetzt öffnet sich dieses Loch sein Bildschirm, muss man sagen. Und jetzt geht es nach unten, ganz tief. Wir sind auf drei Kilometer. Erdkruste. Ja, bis 35 Kilometer. Also man kann hier im Grunde genommen bis zum Mittelpunkt der Erde reisen, virtuell selbstverständlich. Und du siehst die Temperatur. Es wird immer heißer. Ja? Wir sind schon bei 1100 Grad Celsius. Genau. Erdmantel immer noch, Gesteinsschichten verschiedene und jetzt wird es auch ein bisschen farbiger mit Lava. Und vermutlich sind wir jetzt schon im flüssigen Erdkern. Es wäre für uns schon etwas zu warm. Ja, ja, ist... <lacht> ja. okay. Gut, dann sehen wir wunderbare Rapspflanzen ja. als Energiegewinner.
3: Richtig, genau. Diese Station nennt sich Energiepflanzen und hier kann man auch so ein kleines Quiz machen digital und herausfinden, welche Pflanze denn am geeignetsten ist, um Energie zu gewinnen.
0: Welche sind das?
3: Die wichtigsten Energiepflanzen sind Mais, Raps, Schild, Pappel.
0: Ich sehe hier viele, viele Fußstapfen, also Aufkleber, einen ökologischen Fußabdruck. Wie muss ich das verstehen?
3: Die Fußabdrücke, die stellen Fragen im Bereich auf Konsum, wie man sich fortbewegt, wie man heizt, wie man wohnt und die Gäste bekommen einen Flyer.
0: Ah, ich sehe... Und hier kann man gleich zum Beispiel verschiedene Werte eintragen. Ja, und dann?
3: Am Ende bekommt man ein Ergebnis, wie groß ist denn mein persönlicher ökologischer Fußabdruck. Sprich, wie viele Erden bräuchte es, wenn jeder so leben würde wie ich.
0: Das heißt also, wir können noch eine ganze Menge lernen.
3: Richtig. Und man bekommt viele schöne Anregungen dahingehend, wo kann ich denn tatsächlich ganz einfach, ohne großen
0: Aufwand, schon was machen, um etwas nachhaltiger und ökologischer zu leben. Frau eine Frage noch im Eingangsbereich. Da steht so ein riesengroßes Konstrukt. Es stellt ein Wal dar mit unglaublich viel verschiedenen Materialien hergestellt. Wie kommt das dorthin?
3: Der Wal wurde da aufgebaut ah, cool. von der Wasseraktivistin und Umweltkünstlerin Anusch Werner. Aha. Er klärt eben darüber auf, wie funktioniert überhaupt der Wasserkreislauf. Ne? Wie kommt das Wasser in den Himmel und wieder runter ja. und welchen Weg nimmt es? Und an welcher Stelle wird es eben aber auch schnell verunreinigt? Hm. Und dann zeigt er eben die Schwachstellen auf, ja. gibt aber aber auch Hinweise darauf, was kann ich denn machen, um möglichst zu verhindern, dass das Wasser weiter verschmutzt wird, Mikroplastik in die Gewässer gelangen.
0: Und diese ganzen Informationen bekomme ich im Wahl. Das heißt, ich kann in diesen hineingehen.
3: Richtig. Das ist wie so ein kleiner Raum in Raum. Man findet viele Produkte, die eben nicht gut fürs Wasser sind, aber man findet eben auch diese Alternativen.
0: Und jetzt habe ich hinten in der Ecke, wahrscheinlich ist das das Highlight für die Kids hier überhaupt, eine riesengroße Carrera-Bahn gesehen. Ego-Carrera-Bahn! Kann man da gegeneinander antreten?
3: Ja, unbedingt. Genau. Wir haben vier Vier Fahrräder, vier Bahnen und nur wer wirklich geschickt Fahrrad fährt, sprich nicht zu schnell und nicht zu langsam, kommt als erster ins Ziel. Weil wenn ich zu schnell fahre, fliege ich aus der Kurve.
0: Also ich merke schon, dass Lea scheint ja für die ganze Familie der perfekte Ort zu sein, um sich etwas mehr in Sachen Umwelt zu bilden, oder?
3: Auf jeden Fall. Und das mit Spaß. Unser Motto lautet Verstehen, Erleben, Mitmachen. Komm,
0: lass uns aufs Rad. <lacht> Danke und Ihnen viele Besucher und eine gute Saison.
3: Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
0: Es war mir eine Freude. Frau Schiebe gibt das Startzeichen.
1: So, jetzt fahren Julius und Gregor gegen Ingo und René ein Rennen an der XXL Carrera-Bahn. Wo
0: sind unsere Fans? Ja. Feuert uns an! <lacht>
1: Fertig,
0: los! Oh no, meine Unsere Autos wollen nicht mehr
1: rennen.
0: Und wir kommen nicht mehr ins Ziel. Ich denke, Gregor und Julius haben das mal einen Riesenapplaus verdient. Hey. Jungs, ihr wart super, ihr wart großartig. Julius, was ist das für ein Gefühl, wenn man gegen die großartigen Fahrer von Treibgut gewonnen hat? Man fühlt sich gut, weil ihr seid ja sehr gute Fahrer, also ist schon eine Ehre, wenn man gewinnt. Danke, dass ihr gegen mich gefahren seid. So, Gregor, es gibt eine Menge Geld für den ersten Platz. Was wirst du damit machen? Um wie viel Geld reden wir hier? <lacht> nee. Aber er ist gut. <lacht> er ist, er ist gut. gut. Was hast du besser gemacht als wir?
1: Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht so oft von der Bahn runterfliege. Deswegen bin ich ein bisschen langsamer gefahren.
0: Irgendwo, wir waren so schlecht. Ja, ja. dann gelegen? Wir sind einfach zu schnellen Tritt gekommen und wir haben dann die Autos einfach aus der Bahn geworfen, wie auch immer. Julius, auch nochmal danke an dich, ihr habt es beide ganz toll gemacht und das war Spitze.
1: Das war der Podcast Treibgut trifft Klasse unterwegs. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Ausflug, denn das war Klasse!
0: Klasse unterwegs halt. Aber diesen Tagesausflug, den können wir auch wirklich allen Treibgut-Fans empfehlen. Und es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht zu sehen, wie erneuerbare Energie gewonnen wird. Ja, eine super frische und spannende Mitmachausstellung für die ganze Familie und ein tolles Ausflugsziel. Auf jeden Fall. Alles okay bei dir? Ähm, ja, aber ich habe so einen leichten Tinnitus im Ohr. ja. Also was so eine 6C an Geräuschen fabriziert, ist wirklich unglaublich. <lacht> ich dachte, du bist das gewohnt. Hör mal, als Vater von drei Kids. Aber komm, lass uns mal die Punkte vergeben. Ich fange auch gleich an. Also mein Favorit war zu 100% die Carrera-Bahn. Ein Riesenteil, eine Superstrecke und angetrieben von Fahrrädern. Also einfach top. Ingo, wir haben verloren. Die Zweige haben uns abgekocht. Ja, aber trotzdem, der Spaßfaktor war doch riesengroß. Und, weißt du was, trags mit Fassung. Wir können doch nicht immer auf dem Siegertreppchen stehen. Ja, hast ja recht. Also mein Highlight, die drehenden Flieger an der Decke, die man mit einem Scheinwerfer auf eine Solarzelle gerichtet antreibt und die man dann auch verfolgen muss. Ja, das war echt schwer. Aber ich fand es super. Vielleicht auch, weil ich ein paar Runden geschafft habe. Für uns war es das. René freut sich auf die Stille und ich mich auf eine entspannte Bahnfahrt und Sie sich hoffentlich auf die nächste Folge Treibgut. Wohin auch immer der Wind uns bläst, wir nehmen Sie gerne mit oder Sie eben uns, wenn Sie den Treibgut-Podcast abonnieren. Und wenn Sie mal das Schulprogramm checken wollen, dann machen Sie das unter bahn.de slash klasse unterwegs, dann geht bestimmt auch Ihre Klasse bald auf Entdeckungstour. Bis bald, sagen Ingo und René Ahoi! Ahoi.